0: Slyšíte? Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka už ladí, aby potěšil vaše uši i duši.
1: Abyste se naladili i vy, připravili jsme pro vás ochutnávku ze zákulisí. S osobnostmi spjatými s festivalem, rozprávy o životě, tak Marmisařová. Malé rozhovory o velké hudbě. S Davidem Marečkem.
0: Dobrý den, pěkně vás zdravím. Dobrý den. Jste ředitelem České filharmonie, jste pedagogem klavíristou. Proč to u vás klavír vyhrál? Za
1: to může můj dědeček, který byl sám amatérský, ale vynikající klavírista, ten mě ke klavíru přivedl, ten se mnou jako s dítětem cvičil. Dědeček pochází z Příbora, jeho tatínek byl v Příboře nejdřív učitel, pak se stal zemským školním inspektorem, vedl tam orchestr studentský, dokonce jim kupoval nástroje a byl jedním z přátel Leoše Janáčka a pradědeček i krásně zpíval, takže se nám dochoval například plakát, kde Janáček dirigoval koncert, kde pradědeček zpíval. No a přestože děda měl technickou profesi, byl cenář v Královopolské strojírně v Brně, tak skonstruoval několik gramofonů, měl doma obrovskou sbírku desek a k té hudbě mě úplně nenásilně a přirozeně přivedl, tak se to stalo.
0: Nemusel vás přivazovat za nohu ke klavíru?
1: Ne, on byl velmi laska a on měl také krásné starožitné stopky a když jsme cvičili na klavír, tak to muselo být třeba 30 minut, ale čistého času, takže on vždycky zastavil tu vteřinovou ručičku, když jsem mu něco povídal, nebo když jsem přestal, tak bylo to striktní, ale bylo to velmi milé a rád a moc a často na to vzpomínám.
0: Některé z vašich dětí převzalo tuto štafetu, no, muzikantskou, uh, klavír?
1: dvě, moji velcí synové to převzali. Nejstarší syn Filip, kterému je 20 let, vystudoval nebo nebo vyučil se klavírním technikem, což je obor, který se takhle komplexně studuje v Rakousku nebo v Německu. On tedy A to
0: se učí vlastně stavět, ten nástroj?
1: Ano, jako klavírní technik musí umět podle sluchu koncertně naladit klavír, takže musí být vynikajícím ladičem, ale zároveň ho musí umět jakkoliv zregulovat a musí ho umět i postavit nebo kompletně zrekonstruovat. To je bohužel povolání, které za komunismu u nás padlo, protože nevydomí a slabozrací byli cvičeni na ladiče, což je ta krásná a dobrá část příběhu, protože máme spoustu fakt vynikajících ladičů, ale tím pádem ti, kdo neměli problém se zrakem žádný, tak byli cvičeni na techniky, ale už neuměli ladit. Takže jsem rád, že Filip jde v těch stopách a že třeba tomu povolání zase pomůže, aby se u nás oživilo ve staré Slávě.
0: Tak to máte radost. Ten nejmladší, váš syn, tuším, se jmenuje Jiří. Ano. Proč? No,
1: protože v té době už jsem byl ve Filharmonii a jmenuje se tak Jiřím Bělohlávkovi. A ten prostřední, ten je čelista a teď už můžu taky prozradit. Letos se přihlásil na přehrávky do Ostravy a ani jsem o tom nevěděl a pak jsem se dozvěděl, že bude hrát příštělok Elgarův čelový koncert s ostravskou Janáčkovou Filharmonii, tak se na to taky těším.
0: Na letošním ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se představí Česká filharmonie v katedrále Božského spasitele. Bude dirigovat prezident festivalu, Tomáš Netopil, Stabat Mater.
1: V chrámech nebo v jakékoliv sakrální prostoře bývá problém, že ta akustika je příliš bohatá, že opravdu to zní. Dlouho někdy muzikanti s nacázkou říkají, že když tam přijdete druhý den, tak to ještě slyšíte, ten koncert, ale samozřejmě Dvořákovo Stabat Mater se do chrámu hodí a když jsme vzpomínali na Jiřího Bělohlávka, tak když zemřel v tom roce 2017 17, tak Stabat Máter bylo dílo jímž se Česká Filharmonie s ním rozloučila, tehdy ho dirigoval Jakub Hrušák, což je náš hlavní hostující dirigent, stejně jako Tomáš Netopil, takže teď se to vrací obloukem do té dvojice naší hlavní a s Tomášem Netopilem jsme rádi, že zrovna v tomhle prostoru můžeme Stabat Máter uvést.
0: Jakou nejčastější cestu autem máte, když jedete na koncert? A co v tom autě rozhodně nesmí chybět?
1: No, když jste se zeptala nejčastější cestu tam a zpátky, tak to je Praha-Brno. Ale když je to na koncert, tak je to do Vídně, případně do Berlína. Já teda nejradši poslouchám v autě mluvené slovo, to znamená, že buď si pustím český rozhlas, nebo si pustím nějakou četbu na pokračování. A když poslouchám hudbu, tak je to velmi různorodé podle nálady. Opravdu to začíná u francouzských šansonů, zejména Jacques Brel a Edith Piaf a jde to přes to, co poslouchá skoro každý, to znamená Abba, Beatles, Queen, ale končí to až někde třeba u Rammsteinu. Byl jsem teďka překvapený, že francouzská zpěvačka, zas, která rozhodně patří spíš do toho šansonového směru, tak jeden duet natočila s Tilem Lindemannem, což je frontman Rammsteinu a vůbec to není poznat do té doby, než v té písničce
0: promluví německy. Když jedete na koncert, tak naštěstí, nebste klavírista, nástroj nemůžete zapomenout, ale mýváte
1: noční můru. Mývám noční můry, že přijdu někam hrát něco, co jsem v životě neviděl. To je opravdu noční můra, kdy se spotím a nikomu bych to nepřál, ale muzikanti to mývají, ty Můj nejčastější problém jsou manžetové knofličky. To se mně stává často, že zapomenu a Stále jsem si ještě neurčil to pevné místo, abych je pořád vozil a měl je sebou, tak ty si musím občas půjčovat.
0: I podle toho, jaký je ten koncert, volíte oblečení?
1: Pokud jdu na koncert jako posluchač, tak ano. To znamená podle toho, jaký je předepsaný dress code, jestli je to tmavý oblek nebo smoking nebo něco méně formálního a pokud jdu hrát sám, tak to mám v podstatě neměnné, že pokud vyloženě ten pořadatel by na něčem netrval, tak si beru tmavý oblek, nerad hraju v košili, mám radši sako na sobě, ale nemám rád kravatu ani motýlka, protože nechci mít zapnutý límec od košile, tak si beru takový ten kravatový šátek, u nás se tomu říká mm-hmm. v Anglii nebo v Británii se tomu říká kravat a je to příjemné, protože můžete mít rozepnutou košili a přitom Máte něco. V tom se vám pod krkem dobře hraje. A moc dobře se mě v tom hraje. A ponožky
0: barevné? Nebo boty? Jo, to Jste je. Ne, to je
1: vynikající otázka, protože já jsem roky odolával barevným ponožkám. Říkal jsem, že v tomhle jsem konzervativní. Nedodržoval jsem nikdy dress code u smokingu, který je předepsaný jako black tie, ale občas si beru barevný motýlek ke smokingu, ne vždycky černý. Nicméně. právě díky prostřednímu synovi Lukášovi, který mi je jednou dal k Vánocům a dal mě barevné několikery, tak od té doby jsem je začal nosit a jeden můj kamarád, který je vynikajícím umělcem a zároveň se vyzná v módě, tak právě říkal, že ten motýlek by měl být striktní, ale kafesník a ponožky jsou ponechány kreativitě, takže občas už si tu kreativitu dovolím.
0: Příští rok na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka budete účinkovat s koncertním mistrem České filharmonie Jirkou Vodičkou. Co to bude?
1: Bude to dvořák. My jsme s Jirkou se domluvili, že natočíme kompletní dvořákovo dílo pro housle a klavír. Ono toho není moc, jsou to taková dvě CDčka. Jsou to krásné věci, sonatýna, mazurek, romance, romantické kusy. Tedy jednak ty, co se hrají, ty, co jsou známé, co jsem teď vymenoval, Ale pak třeba sonáta, která se skoro nehraje. Přitom je to strašná škoda, protože je to takový bráms malinko bude mě. Je to obtížné dílo na to postavit ho nějak. Už jsme ho hráli minulý rok v prosinci poprvé a nevím, co přesně vybereme do Ostravy, protože pan ředitel Javůrek v tom bude mít velké slovo, co si bude přát na ten koncert, ale zcela jistě bude dvořákovský od A do Z a moc se na to těšíme.
0: To jste mě potěšil, že vaše kořeny jsou v příboře. Co tak ostrava, jestli se tam stýkají nějak nitky vašich přátelství?
1: No, stýkají se tam nitky těch hudebních přátelství, ať je to Ivo Kahánek, klavírista Honza Martíník, basista nebo Jirka Vodička. Z loňska mám jednu divokou příhodu, kterých už moc nemývám, kdy jsem byl v porotě soutěže o cenu Beethovenova Hradce, ta byla přesunutá do Opavy. A finále bylo v Ostravě, takže jsme se přesouvali posledním vlakem z Opavy, byl tam ještě Lukáš Klánský jako pedagog a studenti a usoudili jsme, že si dáme jedno pivo, tak jsme byli na stodolní, no a pak se to nějak protáhlo, povídali jsme, popíjeli jsme, no a najednou byly asi čtyři ráno a když jsme vyšli z toho baru, který už nutně musel zavřít, a venku svítalo, tak jsem si říkal no tak co budeme dělat, jo? když takhle půjdeme spát, tak nám bude akorát špatně, tak jsem navrhl té skupině, že jestli by někdo nešel na Lisou horu. Všichni mi řekli, že jsem totální blázen, kromě jednoho z těch studentů, takže všichni šli spát a my jsme skutečně se vydali taxíkem do Malenovic, vyrazili jsme na tu Lisou horu, tam jsme přišli, už ne na východ slunce, ale na to, aby se otevřela bezručová chata, aby jsme si tam dali párek k snídaní, tak to ano. No a pak jsme se vrátili dolů a den mohl začít. Tak to je moje poslední divočejší vzpomínka na Ostravu.
0: Tak se na vás v Ostravě těšíme. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.